0: Dekamerons. De Sveiki, es esmu Klinti Renholde un es jums šodien lasišu Dekamerona... Uh, Tas ser... <laughs> ir... Apisākums. <laughs> uh, Giovanni Bukaccio, um, apisākšu vārdies. Sveiki, mani sauc Klinti Renholde un es jums šodien lasišu Giovanni Boccaccio, Dekamerona, astotās dienas, desmito noveli. Kāda Sicīlieta ar viltu atņem kādam tirgotājam visu, ko tas atvedis uz Palermo? Tirgotājs, ka atgriezēs ar vēl lielāku daudzumu preču nekā pirmajā reizē, aizņemas no viņas naudu un atstāja viņai ūdeni un pakulas. <hums> Tik daudz dāmām bija brīžam jāsmies par Karolienas stāstīto noveli, nav ko jautāt. Še nebija nevienas, kam no pārmērīgajiem smiekliem reizes 12 nebūtu saskrējušas asaras acīs. Taču, kad Karolienas novela bija pabeigta, Dionējs, zinādams, ka pienākusi viņa kārta, sacīja, burvīgās dāmas ir saprotams, ka viltī patīk jo labāk, jo lielāks viltnīgs ar to ir gudri izāzēts. Un tāpēc, lai gan jūs it visas esat stāstījušas daudz jauku stāstu, es gribu pastāstīt noveli, kam vajadzētu patikt vairāk par iepriekšējām, jo tajā izāzētā sieviete, kura citus āzējot bija daudz atjautīgāka un veiklāka par katru no tiem vai tām, par ko līdz šim stāstīts. Reiz bija paradums, un varbūt vēl tagad ir, ka visās piejūras pilsētās, kurās ir ostas, It visi tirgotāji, kas tur iebrauc ar precēm, liek tās izkrauta kādā lielā noliktavā. Tāds noliktavs daudzās vietā sauc par doganām, iebi mojitas, namiem un tās uztur sabiedrība vai pilsātas galva. Un šei tirgotājs nodot tiem, kas tur iecātu par pārzinātājiem visu preci pēc sarakstu un uzrādot cenu, un tie norāda tirgotājiem kādu mazāku noliktavu, kurā viņš novieto savu precu un kuru aizslēdz ar atslēgu. Mūtnieki, ja ir pēc tam ieraksta doganas grāmatā, uz rēķina visas viņa preces un izmantojot savas tiesības, liek samaksāt tirgotājiem vainu par visām precēm vai par to daļu, ko viņš no doganas paņem. No šīs doganas grāmatas uzspircē visai bieži uzina gan par tur novētoto preču labumu, gan daudzumu, gan arī kas ir tirgotāji, kuriem šīs preces pieder. Ar tiem tad vēlāk, kad viņiem tas ir izdevīgi, viņi noslēdz maiņas un apmaiņas, pārdošanas un citus darījumus. Šis paredums, tāpat kā daudzās citās vietās, bija īviesies arī Sicīlijā, Palermo pilsētā, kur tolaik bija un vēl tagad sastopama visai daudz tādus sieviešu, kas pēc vaiga gan ir īstas skaistūs, bet pēc savām parašām tiklības ienaidnieces, kaut gan Ik viens, kas tās nepazīst, būtu noturējis tās par ievērojamām un sevišķi godīgām donām. Un tās, būdams gatavs vīrieši, ne tikvien apstrādāt, bet pavisam nomaukšiem ādu pār acīm, tiklīdz ieraudzīja kādu svešu tirgotāju tūdaļu, uzzināja no Daugones grāmatas, kas viņam pieder un kādu peļņu gaidāma. Un pēc tam ar laipnu un mielīgu izturēšanos un pieglaimīgiem vārdiem, Mēģināja šos tirgotājus savaldzināt un ievilināt savos mīlestības tīklos. Un jau daudz tās bija ievilināšas un izņēmušas viņiem no rokām lielu daļu no viņu precēm. visbiežāk visas. Un bija pat tādi, kas tur atstāja gan preces, gan kuģi, gan arī savu miesu un kaulus. Tik maigi bārdzina bija pratus viņus apcipt. Vēl nesan atgadījās, ka šeit savu saimnieku sūtīts... Ieradās kāds jaunieklis mūsu florenciets vārdā Nikolo daķinjānau, kaut gan tikai saukts par salveto. Ar tādu daudzim vilnes preču, kas varēja būt 500 zelta florīnu vērtas, un kas viņam bija palikušas no Salerno gada tirgus. Iedevis preču sarakstu doguņēriem, viņš novērtoja preces kādā noliktavā un sevišķi nesteigdamies tās pārdot, sāka dažu labu reizi pasteigāties pa pilsētu savu prieka pēc. Un tā kā viņš bija ar bālu seju, gaišmatainis, visai iznesīgs un glīda izskata, tad atgadījās, ka vien no šiem bārdzenēm, kas sevi saug, lika saukt par donu Janka Fiori, izdzirdusi kaut ko par viņa darījumiem, sāka mest uz viņa savus skatiens. To pamanījis un notrādams šo par ievērojumu donu, Salbeto nodomāja, ka tors savaldzinās viņa skaistums, un viņš nolēma ļoti piesādzīgi uzsākt ar to mīlis dēku. Un, nesakot nevienam nevārda, jauneklis sāk pastaigāties gar Donas māju. Dona, to redzēdami vairākas dienas, uzlūkāja viņu ar kvēlēm skatieniem, un tad, izlikdamās gaužām noelgojusies pēc viņa, paslaps aizsūtīja pie jaunekļa kādu savu kalponi, kas visai labi pratas savešanas mākslu. Tā gandrīz ar asrām acīs pēc daudzām valodām sacī viņam, ka šis ar savu skaistumu un pievilcību tik ļoti esot savaldzinājis tās kundze, ka kundze nerodot sev mieru nec dienu, nec nakti, un tāpēc, ja viņam lapa tīkot, tā vairāk par visu vēlētos slapenu sastapties ar viņu kādā pirtī. To pateikusi savedēja izvilk no maciņu kādu gredzenu un uzdāvnēja viņam to no savas kundzes. Salbeto! To dzirdēdams kļūp par vislaimīgāko cilvēku, kāds ir, kad dzīvojis un paņēmis gredzenu, noklāstīja to ar skatienu. Pēc tam noskupstīs uzvok to pirkstā un atbildēja lāgu sīviņai, ka Donai Janka Fjorei tikšot godam atlīdzinās par tās mīlestību, jo viņš to mīlotu vairāk par savu dzīvību un esot ar mieru iet uz kurien un kādā stundā vien tā vēlētos. Tānu sūtni atgriezās pie savas kundzes ar šo atbildi, un Salbeto Tudliļs saņēma vēsti, kurā pirtī nākošajā dienā pēc vesparas stundas viņam tā jāgaida. Nevienam cilvēkam pasaulē neko neteicas, viņš ieradās tur norādītajā stundā un redzē, ka pirts ir aizņemta daunai. Pēc mazas brīža atnāca divas verdzenes ar nastām, viena nes uz lielu un skaistu gultas, mais no kokvilnas. Otra milzīgu grozu pilna ar dažna dažādām mantām. Nolikusi gultas, maisu kādā no pirts istabām uz gultas, viņa apklāja to ar pāri viss smalkāko svītraina zīda palagu, pēc tam ar visbaltākā Kipra auduma sagu un nolikusi tās divas brīnišķīgi izstrādātas pilvenas. Un pēc tam verdzenes izģerbās un iekāpušas baseinā pamatīgi to izmazgāju un izberzi. Nepagāja ilgas laiks, kad Dona ar divām citām vērdzinēm ieradās pirtī. Tur donna, tikko viņai redās iespēja bezgalīgi priecīgi sasveicinājās ar savu Beto, un pēc visdziļākajām nopūtām pasaulē, un pēc tam, kad bija to vairāk kāds skāvus un skulpstījus, viņu sacī. es nezinu, kas gan vēl cits, bet tevis man varētu tik tālu novest. Tu aizdzināji man dvēseli vienās liesmās, tu to skānījuši Pēc šiem vārdiem, tie abi, kā vēlējās Dona, kaili pa basēna un kopā ar tiem divas verdzenas. Šeit, neļaujot vienam citam, viņam pielikt roku, Dona pati ar muskus un neļķu ziepēm abrīnojami rūpīgi nomizgāja Salbeto un pēc tam lika sevi nomizgātu noberst divām verdzenēm, ka tas bija izdarīts. Verdzens atnes divus baltus, jo baltus un smalkus palagus, no kuriem nāc tik spēcīga rožu smarža, ka viss, kas tur atradās, likās esam rozes. Vienu verdzenu ietens albeto vienā palagā, kāda cita donu otrā. Tad uzsālīs viņus plecos aiznes viņus abus uz jau sagatavoto gultu. Un kad svietri bija noplūduši, verdzens viņiem noņēma vienus palagus un viņi palka guļam uz citiem. Un izņēmušas no groziem brīnuma skaistas sudraba pudelītas, pilnas gan ar rožu, gan apelsīnu ziedu, gan jasmīdu, gan citiem smažīgiem ūdeņiem tās apslacīja viņus. Tad, izņēmušas salduma kārbiņas un visdārgākos vīnus, tās mazliet viņu sastaspirdzināja. Salbeto likās, ka viņš atrodas paradīzēm, kad viņš bija reizes tūkstoši aplūkojas dāmu, kura patiesi bija ļoti daļa. Katra stunda viņam šķita tik gara kā simts gadi, gaidot, kamēr vērdzenis aizies, un viņš varēs to apskaut. Kad vērdzenis pēc dāmas pavēlas izgāja no istabas, atstājušas tur degošu lāpu, dāma apskāva beto un viņš to, un par lielu lielo iepriecinājumu salbeto, kam likās, ka dāma vajag kūst mīlestības pret viņu, tie palka kopā laba brīdi. Taču Kad dāmēs šķita laiks celties, viņi, pasaukuši verdzens apģērbās, vēlreiz stiprinājās ar dzērieniem un saudamiem un nomizgās smažūdeņos seju un rokas. Un, kad pienāks laiks šķirties, dāmas sacīja Salbeto, ja tev būtu paprātam, man būtu sevišķi patīkam, ja tu šovakar atnākti pie manis uz vakariņām un pārnakšņot. Salbeto! ko dāmas skaistums un viltīgā laipnība bija gluži apbūrus, un kas bija cieši pārliecināts, ka viņa to miltīgi ļoti kā pats savu sirdi, sacīja, mana kundze, katra jūsu vēlēšanās man ir visas augstākajā mērā patīkama, tāpēc gan šovakar, gan vienmēr esmu gatavs darīt visu, kas vien jums labpatiks un ko jūs pavēlēsiet. Un tā atgriežasies mājās un likusi jauk izgazinot. Izstabu ar drānām un citiem piedrumiem, kā arī pagatavot lieliskas vakariņas, Dona gaidīja salbeto. Kad mazliet satumsa, viņš devās uz Donas māju, tika priecīgas saņemts un, ropīgi apkāpotas, jautri pavakariņojumi. Pēc tam, iegājstās izstabā, viņš sajūta prins šī galvēs maržu smarža, ieraudzīs sevišķi grēzni gulta ar Kipras putniņiem un daudz skaista tērp pār līkstīm. Visas šīs lietas kopā un katru pār sevi lika viņam domāt, ka tā jābūt ievērojumai un bagātai dāmai. Un kauč arī viņš bija dzirdējis par tās dzīves tāstām pretē, jo viņš nekādā ziņā tam negribēja ticēt. Un ja tomēr kaut, kaut cik ticēja, ka on jau kādu vīriet apvadusi ap stūri, tad nekādā ziņā nevarēja iedomāties, ka tas varētu notikt ar viņu. Viņš gulēja pie tās nakti vislielākajos priekos ar vien vairāk un vairāk iedogoties mīlestībā pret to. Un, kad pienāca rīts, tā viņam apjoza jauku un smalku sudrabu jostiņu ar skaistu maciņu un sacī, mans mieļais Elbeto neaizmirsti mani. Kā sevi pašu, tā rīdzen visu, kas man pieder un ko es varu iegūt, es nododu tavā ziņā un varā. Salbeto priecīgs viņa apskāva un skūpstīja un izgās no viņas mājas, devās uz turieni, kur mēdza sapulcēties tirgotāji. Un kamēr viņš tā dažu labu reizi sastapās ar donu, neko neizdodams un ar katru brīdi ar vien vairākas sapīdamies mīlestības tīklos, atgadījās, ka viņš savu vadmalu pārdev par skaidru naudu un labi nopelnīja tā dona tūdali uzināi, gan ne no viņa, bet no citiem. Un kad Salbeto kādu vakaru bija atnācis pie tās, dona sāka ar viņu pļāpāt un draiskt ļotiens un skūpstīt un apskaut viņu, izgadamās tik stipri iemīlēties viņā, ka liekas varē no mīlestības nomirt viņa rokās. Un tā gribēja viņam uzdanāt divus brīnišķīgus sudreba kausus, kas tai piederai, taču Salbeto negribēja kausus ņemt, jo viņš jau vienu notr trtr 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 pieņēmas lietas, kura vērtība pārsniedz 30 zelta florīnas, nevarēdams panākt, lai tā no viņa kaut ko pieņemtu, kauč arī graša vērtībā. Beidzot, kad ar liekuļoto mīlestību un devību tā viņu krieti bija apmūsinājusi, kāda no vedzinēm to pasauca, kā iepriekš bija norunāts. Tāpēc Dona izgāja no istabas un mazliet uzskavējušies. Tā atkal atgriezās raudādama. Iekrit uz mutas gultā un sāka tik gauži vaimanāt, kā ka jebkad kāda sievieta vaimanājusi. Izbrīnējies to apskāva, sāk raudāt kopā ar to un teica, ak, mana sirds, kas jums tik pēkšņi notika? Kāds ir šo sāpju iemesls? Sakiet man taču man atvēseli. Pēc tam, ka Dona labu brīdi bija likusi viņam sev, sevi lūkties, tā sacīja... Ak, vai mans dārgais senjoris, es, es nezinu, nec, ko man darīt, nec, ko teikt. Es tikko saņēmu vērstu no mesīns un man raksta mans brālis, lai es kaut šo man nāktos pārdot un ieķīlāt visu, kas man piedara nedēļas laikā, aizsūt viņam tūkstoši zeltu florīmu, citādi viņam nocirtīšot galvu. Un es nezinu, ko man tagad darīt, lai varētu tik ātri viņam to sadabūt. Ja man vismaz būtu divas nedēļas laika, es zinātu, kādā veidā nav sadabūt kādā... Vietā, kur man jāatbū vēl vairāk vai arī pārdot kādu no mūsu īpašumiem, taču tā kā tas nav iespējams, es labāk vēlētu būt mirusi, pirms pienāt šī ļaunā vēsts. Un to teikusi, izrakdamās bezgal noskumusi, viņa nepārstāja raudāt. Salbeto, kam mīlestības liesmes bija laupījuši daļu no vajadzīgā saprāta, noticēdams, ka tās ir vispatiesākās sasars un vēl patiesāk vārdi, Sacīja, mani mīļā, es nevarēšu jums pakalbot ar tūkstošu florīniem, bet ar simti gan, ja jūs domājat, ka varēs man to sadot pēc divām nedēļām. Tā ir jūsu laime, ka tieši vakar es pārdevu savu vadmalu, jo, ja es nebūtu to pārdevis, es nevarētu jums aizdot ne graša. Vai manu, Daunies izsaucās, tad tādā naudas trūkumā tu biji. Ai, kāpēc gan tu man to nepaprasīji? Lai gan man nebija tūkstoši, es varēju tevi iedot krietnu simtu vai arī pāris. Tu man laupīti visu drosmi pieņemt no tevis palīdzību, ko tu man piedāvā. Salbeto! Pārlieks savaldzināts no šiem vārdiem sacīja. Mana mīļā es negribu, lai jūs Ja man būtu bijusi tāda vajadzība kā jums, es jums to visādā ziņā būtu prasījis. Ai, man salabētau Donisacī, tagad es pavisam droši pārliecinos, cik paties un bezgalīgi tu mani mīli, ja negaidot, lai es tev prasu tik lielu naudasumu, tu pats labprātīgi man to pieso tik lielā vajadzībā. Protams, es visi tev piederēju arī dzim bez tā, taču tagad piederēšu vēl vairāk un nekā neaizmirsīšu, ka esmu tev parādā savu brāju dzīvību. Taču Dievs mans liecinieks, cik nelabprāt es šo naudu, domājot par to, ka tu esi tirgotājs, un ka tirgotājiem nauda vaidzīga visiem viņu darījumiem. Bet tā kā vaidzīgi man spiež, un es esmu cieši pārliecināts, ka es tev drīz to atdošu, es tomēr naudu paņemšu. Un ja es nekā citādi tev to nevarēšu atdot, es ieķielāšu visas savas mājas. Un to teikusi, Dona, raudādam pieplika Salbeto vaigam. Salbeto ņēmās viņu mierināt un palicis nakti kopā ar viņu, lai izrādītos viņas vispadevīgākais kalps. Tas, negaidot viņas lūgumu, atnesa 500 zelta florīnu, ko viņa pieņēma, sirdī smiedamās, bet ar asarām acīs. Pietams, Salbeto apmierinājās ar viņas vienkāršo solījumu. Tiklīdz Donas saņēma naudu, viņa sāka izturēties pavisam citādi. Un, ja Agrākas Albeto Aleži varēja apciemot Donu, kad vien to vēlējās, tad tagad sākās daži netažādās aizbildināšanās un labi, ja no septiņām reizēm vienu, tam izdevās iekļūt pie viņas. Taču tas vairs netika saņemts nedzart glāstiem, nedzart tādu prieku kā Agrāka. Noteikties laiks, kurā vajadzēja ēdot parādu, bija ne vien pienācis, bet pagājusi vēl mēnesis un divi taču, kad Salbeto atprasīja savu naudu, tam tapa maksāts vienīgi ar solījumiem. Un beidzot irgotājas atskārta nekrietnās sievietes viltību un savu neapdomību un saprata, ka ne nedabūs no viņas neko vairākā vien to, ko viņai pašai lapatiks atdot, tāpēc, ka tam nebija ne niecīgā kās parādzījums, ne liecinieka taču kaunādamies žādoties kādam gan tāpēc, ka iepriekš bija brīdināts, gan tāpēc, ka sagaidība pelnīto to par savu vientiesību, sal beto bez mēru noskumis klusībā apraudāja savu muļķību. Un tā kā viņš bija saņēmis no saviem patroniem vairākas vēstūs, kurās tie rakstīja, lai viņš izmainot naudu un nosūtu tiem, to baidīdamies, ka neizpildot šo rīkojumu, varētu atklāties viņu pārkāpums nolēma aizbraukt no šajienas un uzkāps uz kādu nelielu kuģīšu. Viņš nenonāca vispizā, uz kuriem viņam vajadzēja doties, bet neapaulē. Tos laikus neapaulē dzīvoja kāds mūsu tautietis Pietro Del. Kanidžāno, Konstantinopolis ķēzerienas mandzinis. Cilvēks ar lielu saprātu un sevišķi atjautīgs īstens draugs Albeto un viņa piedarīgajiem. Šim ļoti, uzticiem, šim ļoti uzticamajam cilvēkam Sal Beto pēc dažām dienām žālojās un izstāstīja, ko bija un kāda nelēme viņa piemeklējas un lūdza tā palīdzību un padomu, kā viņam iekārtoties še uz dzīvi, apgalvodams, ka nekad vairs nedomājot, nedomājot atgriezties Florencē. Kanidžāno noskumas par šīm vēstīm satsīja, nelāgi tu esi izdarījis, nelāgi uzvedies un nelāgi izpildījis savu patronu pavēlu. Parāk daudz naudas vienā reizē tu esi izšķiedas vaļīgā dzīvē, bet ko tagad? Kas darīts, padarīts, jārod kāds padoms. Un kā jau saprātīgs cilvēks, Kanidžāno aš izdomāja, kas darāms un pateica to savu beto. Savu beto patika tā padoms un viņš nolēma uz labu laim pamēģināt to izpildīt. Un tā kā viņam vēl bija mazliet naudas un Kanidžāno arī nedaudz aizdeva, Viņš sagatavoja daudzus lielus saiņus, pamatīgs sasietus un apsietus, nopirka 20 teļas mucas, piepildīja tās, un, kad viss bija iekrauts kuģī, atgriezās palērmā. Iedevis doganjēriem saiņu sarakstu un uzrādījis arī mucu vērtību, viņš lika visu pierakstīt uz savu rēķinu un novētoja preci noliktāvās, sacīdams, ka līdz tam laikam, kamēr pienākšot citas preces, ko viņš gaidot, viņš negribot šīs aizskarti. Kad Janka Fjori to uzzināja un padzidēja, ka pašreiz atvestās preces, esot vērts vismaz 2000 zelta florīnu vai pat vairāk, neskaitot tās preces, ko viņš vēl gaidot un kas vērtīja pārsniedzot 3000 florīnu, tā likās, ka vēl par maz no viņa izvilgts un tā nolēma atdot šos 500, lai rastu iespēju iegūt lielāko tiesu no pieciem tūkstošiem, un aizsūtīja pēc viņa. Salbeto, tagad jau kļuvis viltīgāks, atnāca. Janka Fjori, izlikdamās, ka neko nezina par viņa, atrastajām precēm, saņēma viņu visai priecīgi un sacīja, vai tu netišmojies uz mani, kas tev tajā laikā neatdev tavu naudu? Salbeto pasmaidīja un teica, mana kundze, patiesībā man tas mazliet nepatika, jo es biju gatavs izraut sirdi no krūtīm, ja ar to būtu varēsi iepriecēt jūs. Bet tagad paklausieties, cik ļoti es esmu noskaities uz jums. Mīlestība, ko es pret jums izjūtu, ir tik liela un kvēla, ka es liku pārdot lielāko tiesu no saviem īpašumiem un Esmu pašais atvecis šurp tik daudz preču, ka to vērtību pārsniegs 2000 florīnu un gaidu no rietumiem vēl tādu daudzumu preču, ka to vērtību pārsniegs 3000. Un es esmu nodomājis šeit iekārtot veikalu un apmesties uz dzīvi, lai ālažiņi būtu jūsu tūmā, jo man šķiet, ka es ar jūsu mīlestību esmu laimīgāks nekā jebkurš cits mīlētājs ar savu. Uz to Dona atbildēja redzis Salbeto, Ja katru tavu izdošanās mani ļoti iepriecina, tāpēc, ka es tevi mīlu vairāk par savu dzīvību. Un es esmu nesakām priecīga, ka tu esi atgriezies ar nodomu šeit palikt, jo es ceru būt ar tevi kopā vēl daži augst stundiņu. Bet es gribu tev mazliet atvainoties, ka toreiz pirms tavas aizbraukšanas tu dažreiz nedrīksties širpt nākt, kad to vēlējies. Un dažreiz, kad bija atnācis, netika tik priecīgi kā agrāk. Un Arī par to, kas tev laikā neadev tavu naudu. Tev jāzina, ka man toreiz bija uzbrukušas vislielākās sāpes un visdziļākās bēdes, un kas atrodas tādā stāvoklī, tas, lai arī dzem, cik stipri otru mīlētu, nevar viņu tik laikni saņemt, nedz arī vienmēr pievērst viņam tādu uzmanību, kā otrs to vēlētos. Un... Beidzot tev jāzina, ka vienais sievietei ļoti grūti nāks sagādāt tūkstošu florīnu. Dienu dienā mums melo un neizpildi to, kas ir apsolīts un tālā piedars, ka arī zin, mēs melojam citiem. Tikai aiz šī un ne aiz cita iemesla es tev neadevu tavu naudu. Tomēr es to saņēmu drīz pēc tavas aizbraukšanas un, ja es būtu zinājusi, uz kurien sūtīt, esi droši, es tev to būtu aizsūtījis. Bet tā kā es nezināju, kā esmu to... Bet tā kā es nezināju, es esmu to saglabājusi. Un liku atnest maku, kurā atrodas tieši tie paši Florīnu, ko viņš tā bija atnesis. Tā iespēja viņam šos Florīnas savjā un sacī saskaiti, vai tur ir 500. Es to nekad vēl nebija bijis tik priecīgs un saskaitījis naudu un redzēdams, ka tur ir 500, viņš noglabāja tos un sacīja, mani mīļājas tic, ka jūs runājat taisnību. Taču jūs manā labās ir darījuši daudz, un man, man jums jāsaka, ka gan aiz šā iemesla, gan aiz mīlestības, ko es pret jums izjūtu, es alešu pulēšos jums pakalpot ar katru summu, kas jums būs nepieciešama un ko es varētu sadabūt. Un, kad es šeit būšu iekārtojies, jūs varēsiet par to pārliecināties. Un tā, atjaunojies vārdos savas mīlestības saides ar to, Salabeto sāka ar to mīļu satikties un tā atkal izrādīja viņam vislāko laipnību un vislāko godu pasaulē un arī savu bezgal lielo mīlestību. Bet Salabeto, gribēdams tajā par krāpšanu atriepties, ar krāpšanu Kādu dienu, kad tā viņa bija likusi atteicināt uz vakariņām un nakdskuļu, ieradās tik grūtsirdīgs un noskumis, ka likās viņš nula nula nomirs. Tā. No... Janka Fjore apskāva viņu un skupstīju un ņēmās izveicāt, kāpēc viņš esot tik grūtsirdīgs. Labu laiku līdz sevi lūgt, viņš sacīja, es esmu pazudis cilvēks, jo kuģi, uz kura atrodas preces, ko es gaidīju, ir sagūstījuši man kursāri. Un atpirkties varētu par desmit tūkstoši zelta florīniem, no kuriem man pienāktos maksāt vienu tūkstotu, bet man nav ne de denāri, jo tos piecas simts, ko tu man atdevi, es tūdaļ aizsūtīju uz Neapaule audekla, audekla iepirkšanai un atgādāšanai. Un ja es pat labam gribētu pārdot preces, kas man šeit ir, tad, tā kā tagad nav īstais laiks, man nāk to sadot par puscenu kā vienu tā, otru preci. Turklāt man šeit vēl tik labi nepazīst, lai es atrastu kādu, kas man šajā ziņā palīdzētu. Tāpēc es nezinu necu, ko man darīt, necu, ko sacīt. Ja es tūlīt nenosūtīšu naudu, kuģis ar precēm tiks aizvests uz manāko, un es nekad neko nedabūšu. Dona bija kaužām apbēdnāta par to, jo viņai likās, ka nu, viss ir zaudāts, bet pārdomājus, kā rīkoties, lai pretis netiktu aizvests uz manu nākoviņu sacīja. Dievs to zina, cik ļoti man tevi žēl, jo es tevi mīlu, taču kolīdz bēdāties par to. Ja man būtu šī nauda, Dievs mans liecināks, es tev to tūliņu atnestu, bet man tās nav. Taisnība še ir, kāds cilvēks, kas man nesen pakalpoja ar pieciem simtiem, kuru man pietrūka, Taču viņš prasa lielus procentus, ne mazāk kā 30 par simtu. Ja tu gribētu aizņemties no viņa, vajadzētu viņam sagādāt labu nodrošinājumu, un es no savas puses esmu ar mieru tevis ieķilēt visu savu mantu un pati sevi, ja viņš tev aizdotu, lai tikai tev pakalpotu. Bet, bet kā tu domā nodrošināt viņam pārējo? Savu beto nopratu iemeslu, kas Donu pamudina šo pakalpojumu un atskārta, ka tā pieso pati savu naudu. Tas viņam ļoti patika un vispirms pateicies tai, viņš sacī ka milzīgā procentī viņu neatbaidot, jo naudu viņam esot gaužām, gaužām nepieciešama. Pēc tam viņš teica, ka nodrošināšot aizdevēju ar precēm, kas atrodoties Dogānā, norakstot preces uz tā vārdu, kurš nav aizdošot, bet nolikt tavs uz atslāgu, viņš pats gribot glabāt, lai varētu parādīt savu preci, ja viņam to kāds prasītu un lai nekas netiktu aizskarts, sajauks vai pārmainīts. Dons sacīja, ka tā būs labi un drošība arī dzene esot visai laba. Un tāpēc tikko pienāca rīts, viņa aizsūtīja pēc kāda starpnieka, kuram viņa ļoti uzticējās un pārunās, Ar to par šo darījumu iedevotam tūkstošu zelta florīnu, kurus vidutājas stūdā aiznesa Salbeto un lika pārakstīt uz savu vārdu visu preci, kas Salbeto atradās dogonā. Un nokārtojas visus ierakstus un pārakstus, un vienojušies par visu, tie aizgāja katrs savās darīšanās. Salbeto ar 1500 piecisimti zelta florīniem kabatā Cik ātri varēdams uzkāpus kādu kuģu un atgriezās nepalē pie Pietro del Canigiano, un no šeienas aizsūtīja kārtīgi un pilnīgi norēķina saviem patroniem, kas viņi bija sūtījuši pārdotu vadamalu. Un atdevis naudu Pietro un it visiem, kam vien, kam vien bija parādā viņš vairākas dienas ar Canidžāno līksmojos un uz apkrāptās sīlietas si, rēķina. Pēc tam... Negribēdams turpmāk palikt irgotājs, viņš aizvauca uz Ferrāru. Janka Fjori, neatrasdams Albeto, Palermo pilsētā sāka brīnīties un viņai jau radās aizdomas. Un baicis tam, kad viņa to bija mēnešus divus gaidījus un redzēs, ka tas nerādās, viņa lika starpniekiem uzlaust noliktavas. Un vispirms apskatījuši mucis, ko domāja esam pilnas ar eļu. Redzēja, ka tās ir pilnas ar jūras ūdeni un katrā varbūt bija tikai dažas desmitu litru eļas virspusē pie spundas. Tad, atraisot sājņus, atrada, ka tie visi ir piebārsti ar pakulām, izņemot divas, kuros bija Vlad vadmala. Ar vienu vārdu sakot, visa prece, kas tur atradās, nebija vairāk kā 200 florīnu vērta. Redzēdama, ka ir apmānīta, Janka Fjori ilgi apraudāja atdotos piecus, simtus un vēl ilgāk aizdoto tūkstoti, bieži sacīdama, kam darīšanas ar toskānieti lai acis nekad netur ciet. Un tā, pamasta zaudējumos un apsmieklā, viņa saprata, ka ne jau viņa vien tā gudrā pasaulē. Tiklīdz līdz dienēs bija pabeidza savu noveli, Laureta redzēja, ka pienācas laiks, kad viņas varēja jābeidzas. Uzslavējusi pietrodē kani padomu, kas izrādījās visai noderīgs un savu Beto gudrību, kura arī, dzen, nebija mazāka. Un, liekot šo padomu lietā, viņa noņēma Lauru Vainagu un uzlikus to Emīliei galvā laipnīgi sacīja "Mana dārgā Es nezinu, cik vēlīga Karaliena jūs mums būsit, bet daļa gan. Tad nu papūlieties, lai jūsu darbi būtu tik pat skaisti kā jūs pati. Un to teikus viņa apsēdās. Emielai mazliet pietvīkais kauna, netik daudz tāpēc, ka bija kronāta par Karalienu, bet gan tāpēc, ka dzirdēja sevi visu klātbūtnēju uzslavējumu par to, par ko sievietēm it sevišķi patīk tapt slavātām un viņas vaigi līdzīgi pusplaukušām rozēm rītausmā. Tomēr, kad viņa kādu brīdi bija turējusi acis nolaists uz zemi un nosākums bija pazudis, viņa aprunājusies ar senešalu par dažādiem pasākumiem, kas skārit visus klats, sošos iesāk runāt tā. Mīļās dāmas, mēs alas redzam, ka vērši, ka tie kādu dienas cēleni smagi nostrādājuši jūgā iejūgti, pēc tam tiek no jūga atbrīvot un atraisīti un var svabadi savā vaļā ganīties par pirzīmu. Un mēs redzam arī, dzen, ka dārzi, kur zaļo dažādi augi, nav mazāk jauki, bet pat vēl daudz jaukāki par pirzīmu, kurās aug vienīga ozola. Tāpēc ņemot vērā, cik daudz dienu mums bija jāstāsta. Pakļaujoties zināmiem likumiem, es domāju, ka arī mums vajadzētu mazliet paklaiņot un klejojot atgūt spēkus, lai pēc tam atkal atgrieztos jugā. Un man šķiet, ka šī klejošana mums būtu ne tikai noderīga, bet pat nepieciešama. Un tāpēc turpinot mūsu jaukās sarunas, es neesmu nodomājus eurobijo 3 stāstus ar kādu noteiktu tematu, bet gribu laik viens stāsta to, ko vēlas, un es esmu Cieši pārliecināt, ka dažādie stāsti, kas te tiks stāstīti, nebūs mazāk jauka kā runāšana par vienu tematu. Un, kad mēs tā būsim darījuši, tad tie, kas valdīs pēc manis, varēs mūs jau atspirgušas, ar jo lielāku drošību pakļaut ierastajiem likumiem. Un to teikusi viņa līdz vakariņu stundai atļauju katram darīt to, kas tam tīk. It visi slavēja karliens par par to, ko viņi bija teikusi, un ka tie bija piecāvušies kājās. Ikviens nodavā savam priekam, dāmas sāka vīt painagus un citādu uzjautrināties, jaunekļi spēlēt spēles un dziedāt. Tā viņu pavadīja laiku līdz vakariņām, kad tās pienāns viņa līsmībām priekā ieturē maltīt pie jaukās strūklakas un pēc vakariņām, kā paraduši, guva prieku dziesmās un dejās. Beidzot karalienu, sakojot savu priekšgājēju paradumam, bez tām dziesmām, ko daži bija dziedājuši no brīvas gribas, pavēlēja kādu nodziedāt pamfilam. Un tas labprāt iesāka. Pamfila dziesma bija pabeigta, un, lai gan visi tai godam piebalsoja, šo nebija neviena, kas ar lielāku cītību nekā pieklājusi nebūt iegāmies dziesmas vārdus, pūlēdamies uzmanēt, par ko Pamfila dziedit, un, kā, kad viņam pienāktos, ko slēpt. Un, lai gan tie izdomājās gan šā, gan tā, neviens neuzmanēja, kā tas patiesi bija. Un, Karaliena, redzādami, ka Pamfila dziesma pabeigta, Un jaunās dāmas un kungi labprāt ietu atpūsties, pavēlēt visiem, doties pie miera.